0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes de diferentes partes del mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Especializadas, el podcast sobre la economía
1: azul. Hoy en Especializadas vamos a comentarles de qué se trata el Plan A, propuesto por Gunter Pauli, el reconocido autor de la economía azul para nuestro querido país.
2: Nosotras somos Catalina Pizula, Catalina Fernández, Josefina Harris y Luján González y dedicaremos el capítulo de hoy para comentarles sobre uno de los casos que propone Pauli para que nuestra sociedad sea más sostenible, las fibras silvestres.
3: Para comenzar, vamos a introducirnos basándonos en el primer concepto que hay que entender sí o sí para poder asimilar qué implica el Plan A. En pocas palabras, ¿qué es la economía azul?
1: Básicamente consiste en utilizar lo que tenemos localmente disponible para sumar valor y producir bienes útiles sin daño al medio ambiente y creando buenos puestos de trabajo, aprovechar algo que estaba ahí pero no se conocía.
2: En el caso de hoy, vamos a ver la posibilidad que tienen las faunas silvestres en Argentina de poder hacer una contribución única al mercado de la alta costura y al mismo tiempo servir a sus culturas como comunidades indígenas.
3: ¿Cómo sería esto?
2: Nuestro querido país, por suerte, tiene acceso a fibras silvestres de una calidad excepcional que se pueden obtener reconstruyendo las tradiciones que han prosperado en los Andes durante milenios.
0: ¿Y por qué sería un buen negocio? Sería un buen negocio ya que las principales marcas y diseñadores buscan diferentes telas para crear moda exclusiva. En nuestro país está la vicuña, un animal no muy conocido. Esto le ofrece a la Argentina una oportunidad económica, social y ambiental única, siempre y cuando cambie el modelo comercial de exportación de materias primas.
3: Y además que busque fortalecer a las comunidades para redescubrir sus habilidades y afinidad con la fibra, la vicuña y su ecosistema, ya que es una de las más buscadas en el mundo.
2: Entonces, ¿por qué no se está llevando a cabo? ¿Cómo no se dieron cuenta de hacerlo antes?
3: Mira, te
1: cuento. Las fibras naturales perdieron su cuota de mercado. Las nuevas fibras sintéticas son más fáciles y baratas de producir, lavar y secar. En la actualidad, las fibras sintéticas poseen casi el 65% del mercado mundial. Las fibras naturales comparten el 35% restante con el algodón representado, la mayor parte con el
2: 25%. ¿Y qué daño genera la producción de fibra sintética?
0: El principal problema es que drena los recursos hídricos, mientras contamina al mismo tiempo los sistemas de agua con toxinas. Por otro lado, las marcas buscan bajar los precios a toda costa, por lo que en la producción de algodón, los países productores pasaron por encima a las normas
3: de trabajo. Me sorprendió bastante que dentro de los porcentajes que mencionaste Luján, no dijiste nada sobre la lana. ¿Qué pasó con esta industria?
1: La lana no es muy popular en la industria de la moda actual y hay pocas granjas de ovejas que lo están haciendo bien. Nuestras ovejas de la Patagonia proporcionan alrededor del 4% de
2: la producción mundial. Además, tengo entendido que deja muy poco margen para el pastor y las economías de escala no parecen aumentar la producción de lana.
3: Como dijo Catalina antes, producir fibras naturales no parece ofrecer oportunidades interesantes para agregar valor y apoyar el desarrollo económico local.
0: Josefina, ¿a qué te referís con eso de economía de escala? Tiene que
2: ver con la situación de producir los bienes o servicios a mayor escala, pero a un costo menor por unidad, como las fibras sintéticas.
0: ¿Pero hay alguna forma para que los pastores mejoren la situación en la que se encuentran?
1: Podrían recortar costos, podrían poseer la mayor cantidad de cabras posibles, eso les ayudaría a reducir los gastos generales
3: para lavar, hilar, teñir, tejer, coser y vender la lana. La naturaleza solo puede mantenerse y regenerarse cuando se asegura por primera vez el sustento de los pastores. Eso significa subir sustancialmente el precio que los pastores reciben por el cashmere. Aumentan sus ingresos cuando se introduce un modelo de integración vertical desde la lana a la prenda, donde el agricultor obtiene el 10% del precio de un suéter pagado por el cliente. El agricultor participa directamente en el éxito de la calidad del producto.
2: ¿Y en qué beneficia este modelo de integración vertical?
1: Aumenta las oportunidades para que los artesanos locales contribuyan con sus habilidades únicas y ganen una parte importante de los ingresos que pueden comenzar a circular en la economía
3: local. ¿Podría comentarnos un poco acerca de la vicuña y el guanaco y su importancia en el mercado?
0: La presencia de ambos mantiene el equilibrio y la calidad de los ecosistemas frágiles en nuestro
3: país. ¿Qué nos pueden comentar respecto a la lana? La lana
2: de vicuña proporciona la fibra más fina y codiciada del mundo y tiene una gran demanda entre los principales diseñadores internacionales de la moda. Las fibras del guanaco tienen una calidad exclusiva similar, pero la vicuña y la alpaca todavía opacan su lana.
3: Debido a la suavidad y exclusividad de la lana de vicuña, ¿se puede decir que es la más cara en el mercado? El precio de
0: mercado de la lana de vicuña es casi 10 veces mayor que el precio del cashmere y más de 100 veces mayor que la lana de oveja.
3: En el libro se habla del desarrollo económico y social de diferentes países. ¿Cómo se introduce Argentina en la charla?
2: La vicuña ofrece una oportunidad, eso es un hecho, para el desarrollo económico y social de comunidades a menudo muy desfavorecidas en las tierras altas de Argentina. El objetivo inicial es que Argentina desarrolle primeramente un mercado nacional de la lana de vicuña que las comunidades de las tierras altas puedan atender.
3: ¿Cómo llevamos
2: esto a la escala
3: internacional? Hay una oportunidad para conectar a los productores locales con clientes internacionales que garanticen, como en el caso de Kashmir, de Mongolia, que el valor se crea y se realiza donde corresponde y de esa manera puede generar el mayor impacto.
1: ¿Pero la forma de
0: venta es igual? No. Los ingresos de los productores artesanos deberían estar vinculados al precio de venta final de los productos y no al peso de los tejidos que producen. Este es un cambio importante. En lugar de vender kilos, uno vende la experiencia extraordinaria
1: de un producto que dura un gran tiempo.
3: ¿Y en cuanto a los guanacos?
1: Con respecto a los guanacos, hay 6 millones aproximadamente y pueden proporcionar 400 toneladas de lana por año. Se dice que 600 guanacos pueden dar 400 toneladas de lana anualmente, lo que significa un ingreso de hasta 20 millones de dólares. Entre ambos animales, Argentina podría producir fibras silvestres por unos 25 millones de dólares en ingresos. ¿Cómo se toma esta propuesta en la Argentina?
2: Es una realidad que la iniciativa no tiene un alto nivel de atención en Buenos Aires. Sin embargo, tiene el potencial de transformar a las nueve comunidades originarias que viven en las altas montañas que bordean Bolivia. Especialmente cuando nos damos cuenta de que la restauración de la cultura tradicional y la economía local puede ser un punto de partida para nuevas actividades. Las tierras altas de argentina ofrecen una belleza natural excepcional, formaciones de color de rocas únicas y glaciares subterráneos que pocas personas han podido apreciar. Así, Argentina tiene la oportunidad de regenerar el ecosistema de la mano de la reactivación de una cultura y de una tradición, centrándose en la comercialización de la lana más suave del mundo. Muchas gracias por su atención, espero
0: que les haya gustado.